0: Blízká setkání. Na dvojce. A naše kavárna už opět praská ve švech, protože naši vědní posluchači chtějí vidět hosta blízkých setkání naživo. A dobře dělají, protože ten dnešní vypadá skvěle. A to má za sebou čerstvě své životní jubileum. Co má ale před sebou, jsou dvě premiéry, jednu v divadle, jednu ve filmu a pochopitelně o tom všem bude řeč. Mým dnešním hostem je Hinek Čermák. Ahoj. Dobrý
1: den. Ahoj. Dobrý den, A my, jsme se, my
0: jsme se rozhodli wow. tady s našimi poslouchači ti všichni zaspívat. Hodně štěstí, Děkuji. zdraví,
1: yeah. hodně štěstí, zdraví. To tady
0: není obvykle, aby všichni zpívali. Hodně štěstí, milí Děkuju. hodně štěstí, Děkuji. zdraví. Tak se Děkuji na to podívej, vám. To si Děkuji. nečeká. Děkuji. <laughs> tak nám to prozrad. ty máš narozeniny na Valentína.
1: No, je to pravda, No, no
0: akorát, že, že možná toho Valentína si dřív asi neslavil, nebo jo?
1: Nikdy jsem ho neslavil a upřímně řečeno neslavím ho ani dnes. No,
0: slavíš ty narozeniny. Slavím ty narozeniny, to je <laughs> pravda. A vy máte vlastně narozeniny trochu společné se s tvojí ženou.
1: Mm-hmm. No, já mám 14. února, moje žena má 15. února, takže my za sebou máme tři takový náročný dny teďko.
0: <laughs> <laughs> Jak vlastně ta oslava vypadala přece jenom? Jsou to padesátiny si můžu, u tebe to říct můžeme. No. Tak byla větší než obvykle?
1: No, jak vlastně to nebylo nic velkého, ale prožil jsem tři dny v obrovské lži. Co protože, to znamená? No, kamkoliv jsem vkročil s tím, že jdeme někam něco zařídit, tak najednou tam byla nějaká oslava. Už jsem svoji ženě nevěřil ani slovo. Jo? Takže prostě naposledy včera jsme šli, ne, předevčírem jsme šli do takové luxusní restaurace na večeři a když jsem se oblík do toho smokingu, abychom vyrazili, tak jsem v kuchyni potkal svého kamaráda, pak druhýho. Čtvrtýho, jsem říkal, co tady dělají? No, takže nikam jsme nešli. Tak ten voucher byl taky fake.
0: Takže jsi byl doma ve smokingu s domem. No, jsem říkal, tak
1: já se budu převlít, chvapě, si půjdu převlít, vám to nebude vadit, tak jsem si vzal zpátky tepláky, protože v těm 50. nám se víc odějí ty tepláky, než ten smoking, si myslím.
0: No, no ale tak zase to měla dobře vymyšlené, protože třeba nemáš rád ty veliké oslavy, kde je hodně lidí, kde vlastně úplně s každým neprohodíš hmm. mnoho slov.
1: No, máš pravdu. Já mám problém s prostory, kde je hodně lidí. Dobrý den. <laughs> ne, je to takový... No, při té naší práci se člověk potkává furt se spoustou lidí, takže když má padesátiny, tak by radši byl v podstatě sám, ale i to mi moje žena splnila... Byli jsme třeba, taky jsem nevěděl, kam jedeme, a skončili jsme na letiště natočné, protože létání je můj, jako, moje velká láska. A tam byly moji dva kamarádi, s kterými jsem začínal ve 14 letech ve Svazarmu, a tak jsme si tam pokeceli a zalítali. To bylo taky
0: ještě nějaké oslavy čekají? Ještě pořád ten maraton nekončí, máš spoustu kamarádů.
1: Já Jo, vlastně čekají, no, protože ještě mám takovou partu kamarádů ze základní školy, s kterou do dneška jezdím na Čundry a tak. A ty, ty u mě byly v té kuchyni, když jsem žil v tom smokingu, jo. ale my máme takový zvyk, oni jsou o rok starší než já, takže všechny padesátiny, co už jsme slavili, tak slavíme u ohně v lese. Tak to mě ještě čeká, že musíme ještě zajet do lesa k ohninu.
0: A co jsi připravil za překvapení ty jí, když ona má taky narozeniny?
1: No, eh, ono, to byli 29. narozeniny, to se říct může. Moc. O, takže takový jako, no, příští rok mě čeká něco, jako, že budu muset jako fejkovat. No. No,
0: A prozradíš nám na závěr tohoto vstupu, co jsi dostal? Eh,
1: co jsem dostal co k narozeninám? Řekl, co si
0: dostal hezký k narozeninám?
1: No vlastně ty setkání s těmi lidmi, na který bych si v životě nemohl udělat čas, mm-hmm. tak ten můj čas zařídila ta moje manželka, což je skvělý, že jsme se třeba na týtočný jsem nebyl ani nepamatuju, eh, a no, no s klukama s, s kamarády z té základky se setkávám občas ale že se sejdeme všichni protože oni mají všichni taky náročné povolání a málo kdy je člověk vlastně potká někde na ulici oni hmm. funguje dějí v práci no. takže to, to, to
0: setkání je určitě víc než ta hmatatelná věc jako no, třeba no. Jedna třicátý Baťoch nebo něco Jedna 130. Bysme... Baťoch jsem nedostal to je pravda no.
1: ne, to ani ono v těch 50 na ty, na ty věci jako víš co, už nic nepotřebuješ všechno už v podstatě dobra. máš no, ale ty zážitky chybí No, to tak, to, tak to si ženě povedlo.
0: Tak my ti ještě jednou přejem na začátku všechno nejlepší. Děkuju, děkuju. A pustíme si písničku. Ano, posloucháte samozřejmě blízká setkání. Dnes s Jinkem Čermákem, který je takový velký oslavenec, tak jsme se rozhodli, že na něj budeme hodný. <laughs> což blízké Blízkých což je vždycky na všechny, pochopitelně. Ale teď by měla být řeč vlastně o tom, co děláš aktuálně. A já vím, že asi za měsíc máš mít premiéru v hudebním divadle v Kardině muzikálu Bodyguard, ale už je vlastně takový hotový, ne? Tam je tak trošku pauza nějaká.
1: No, je tam pauza, to je úplně z, pro mě, krom různých jiných jako nových zážitků, který se... Zažil jako činoherec při zkoušení muzikálu, tak jedním z největších zážitků je, že vlastně jsme udělali generálkovej Tejden. Udělali jsme závěrečnou generálku. E, bylo to náročné, protože holky hrajou dvě a já to vlastně hraju sám, i když Voj za mě zaskakuje taky. Ale vždycky jsem každý den e, tu generálku musel projet dvakrát, aby si to holky se mnou zkusili. Takže to bylo docela jako záhul. A pak jsem šel ještě večer třeba hrát,
0: mm-hmm. <laughs> takže to bylo dobrý. Takový trojáček no, se takový trojáček.
1: No ale e, teď je to tak, že vlastně jsme e, e, skončili a celý únor je volno, Zpěváci si odpočinou, budou mít odpočinutý hlasivky a v březnu 16. začínáme další generálkový hmm. týden a 23., 23. je premiéra.
0: Pro mnohé je možná překvapení, ale ty v muzikálu nejsi poprvé, že ne?
1: Nejsem, já jsem vlastně s muzikálem eh, v v podstatě svým způsobem začínalo. No. Jako jeden z prvních muzikálů byl Excalibur, eh, potom eh, to byly ještě, ještě nějaké věci v, v, divadle, v divadle tenkrát. Ta, fa, tam, ta fantastika, V Fantastice jsme, jsem dělal. No, eh, třeba Excalibur, to mě bylo 28. A e, bylo to období, my jsme hráli osmkrát týdně asi čtyři roky mm. e, s, s hajíčkem, se střihavkou, mm. s čokem, e, pak jsem tam měl dokonce e, i s Vaškem Bartou jsme měli krásný pěvecký dialogy, s ludskou Bílou jsem zpíval duet jako úplně nesmysl. A teď
0: taky zpíváš? Já
1: zpívám strašně špatně oproti těm zpěvákům, jo. jo? Si pamatuju s ludskou Bílou, že jsme se, to byl milostný duet, mm-hmm. tak jsme se mohli držet za ruce říkal, prosím tě, když mám nastoupit, tak mě zmáčky.
0: <laughs> Takže
1: každý nástupil Lucka mě vždycky zmáčka, já jsem mohl jako nastoupit. Jako. A
0: jak je to teď? Kdo tě mačká teď? <laughs> Teďko,
1: eh, máme velkou výhodu v tom Karlině, nebo tak ono je to asi běžný, ale já to neznám. Je tam dirigent, víš, v té díře před tebou je dirigent, tam je celý ten orchestr. A když mám začít zpívat, tak on se na mě podívá a Tak si. můžeš. Jo? <laughs> A já tam mám jednu písničku a ještě ke všemu je to tak, že ten Frank Farmer, kterýho hraju, tak se jmenuje ta figura, ten osobní strážce, tak je to vlastně situace, kdy odvede eh, tu eh, zpívačku do eh, karaoke baru, tam ji donutí zpívat a ona mu to pak vrátí. Jo, takže mě donutí zpívat jakože karaoke. Takže se tam po Hinkovi Čermákovi ani po Franku Farmorovi nechce pěvecký výstup. To by ani nešlo. Jo, ale zaspívat to jako u táboráku to zvládnu.
0: Ale ta, ta karta vlastně padla rovnou na tebe, když ty jsi byl vlastně osobní strážce. Ty máš zkušenost s bodyguardem, ty jsi to vlastně dělal. <tějí> tak byl si úplně hned jasná volba.
1: No já nevím, vlastně prostě nevíš. Egon Kulhánek mi s tím letím zavolal. A když jsem položil telefon, tak na jednu stranu jsem měl radost, že mě jako oslovil ředitel divadla, nabídnul mi práci. To je samozřejmě hezký, to každý herec má rád. A na druhou stranu jsem se říkal, to je prostě úplně absurdní, co tam budu dělat. Já se tam minimálně musím jít podívat. Tak jsme tam se ženou šli a šli jsme na Sherlocka Holmese.
0: Výborný a já,
1: ano, a já jsem prostě po letech seděl v divadle pro tisíc lidí. Tam dole běhali takhle maličký herci a strašně úplně zpívali jakože takhle ti duní hlava. Tak jsem tak v půlce toho představení a ty tam jezdili vlaky a padali parašutisti prostě a, a domy a něco všecko. Já jsem říkal, tohle já nemůžu dělat, tady si mě nikdo nevšimne. To já radši nebo já jsem z toho Davidskýho zvyklý, že první divák je ode mě metr a půl. Mm-hmm. Jako no, No, a pak jsme šli ještě na je, Jesus Christ Superstar, to zpívá Vašek, Barta, Bárta, Alias Noit, můj kamarád. To je taková pěvecká olympiáda. to jsem byl jako šokovaný. To je, to je... Ty jsi
0: to nikdy neviděl předtím?
1: Ne, neviděl jsem to. A ty,
0: ale znal jsi to jako muziká. Jo, jasně, znám
1: to. Hmm. Jako pár věcí, když to ještě zpíval Kamil, třeba tak, hmm. tak jsem jako slyšel, no, ale pak se na to jdeš podívat a zjistíš, No, jsem se potom Vaška ptal, říká: No, hele, já se, když mám reprízu, jak se na to chystám, prostě ten den. A musím podle toho žít, abych to vůbec zaspíval. A to říká: A to ještě nevím, jestli to zpívám dobře nebo špatně. Jo. To já už teda nepoznám. To jako, jo. To pozná... <laughs> a to ty nemusíš
0: řešit. To já nemusím řešit. No. <laughs> v <karaoke. laughs> No, no, no
1: v karaoke to nemusím řešit. Ale myslím, že Vašek třeba u toho zhubne třeba pět kilo při každém představení. <laughs> to si dovedu
0: představit. No a to tě přesvědčilo. Tam, jsi řekl, no tam jsem jsem si řekl: Tak to musím. Tam jsem si řek.
1: No sakra, no tak jako, když eh, tu školu jako hereckou, tu divadelní fakultu, no a dlouho jsem vlastně nezažil to, že bych jako obsáhnul takhle velký prostor. Pak jsem trošku poznal ty lidi. A říkal jsem si, oni se na to divadlo dívají úplně jinak než já. A to vlastně je důvod, proč jsem do toho šel, protože najednou jsem pochopil, že to je obrovská výzva. A další důvod byl Antonín Procházka, který to režíruje, což je vlastně můj, Kolega. Když jsem nastoupil do Plezenského divadla po divadelní fakultě, tak on tam byl v angažmá Zároveň téček, který jako píše divadelní hry. Já jsem mu kdysi dělal asistenta režie, dokonce když jsme, byli, když jsme byli v Plzni. No a jsme vlastně kamarádi, znám jeho smysl pro homor, úplně je úplně jako až absurdní. No tak to byl další z důvodů, protože jsem si řekl, já to zkusím, jako s ne? A dneska musím říct, po tom, co ten maratonskoušek mám za sebou, že to bylo hrozně dobře. Protože jsem se podíval na divadlo z úplně jiného pohledu, poznal jsem lidi, kteří přistupují k té práci úplně jinak, než já jsem za posledních 12 let byl zvyklý. A hrozně je to občerstvilo. A e, zjistil jsem, že mám spoustu e, nedostatků, který bych měl dohnat. A to, to je jako super, když v 50. zjistíš, hele, já ještě musím tohle a tohle. V oboru, který děláš celý život. Jo, tak, tak to je super.
0: Tak se, je pravda, že si tam hodně naběháš, protože divickému tam než to přeběhneš. Tak <laughs> Už jenom ze viz... na jevišti. To <laughs> je pravda. Tak to byla, milí posluchači, taková pozvánka do hudobního e, divadla v Kardíně, na Bodyguard, kde po každé bez alternace uvidíte Hinka Čermák. Herec Jinek Čermák je oslavenec a má, myslím, štěstí, když to tak řeknu. Když řeknu štěstí, co se ti vybaví? Je to mužka, jenom zlatá? A nebo představení, ve kterém hraješ divadle Palas?
1: No, tak správně jsme to takhle <laughs> předhodila. No teď samozřejmě, když řekne štěstí, tak se mi e, vybaví představení v divadle Palas, který mělo premiéru někdy před třemi měsíci e, v režii Ondřeje Zajíce. Autorem je Eric Asus, francouzský e, dramatik, e, spisovatel, který už bohužel zemřel, e, autor mnoha třeba francouzských filmů. E, a je to klasická komedie, kterou hrajeme s Luckou Ondráčkovou. Je to pro dva herce, trvá to dvě hodiny. A je to, eh, to základní téma je hrozně vtipný. Eh, hrajeme tam eh, lidi, kteří jsou stejně starý, jako opravdu jsme. A ta situace je o tom, že eh, se chlápek jako já vyspí s holkou jako já, protože se potkali v baru a ráno chce odejít, řekne na ona zamkne a už ho tam tu nikdy nepustí.
0: <laughs> a a, a tak... ač,
1: ač se snaží ten chlápek jako všema možnýma způsobama o tam tu dostat, tak se o tam už nikdy nedostane.
0: A samozřejmě se do ní zamiluje. Ano, <laughs> <laughs> To není první představení v divadle, panas, tam máš dvě, jestli teda ještě se pořád Africká královna hraje ano. a vždycky je to s jednou ženou. <laughs> <laughs> Ty tam nechceš hrát jako pro vítělišma. Já, máš to já nějak... strašně nerad
1: hraju s chlapama. <laughs> <laughs> No, ono to nějak... To jsou, takový, to jsou prostě ty archetypální záležitosti, víš co, Když hraje muž a žena, tak jako víme, o čem to je, že jo? Protože v těch stazích žijeme, takže se to nejlíp hledá. A když hraješ někoho, koho jako miluješ, tak zhruba víš, kde to máš hledat, než když hraješ někoho, kdo někoho zabil, jo? To se prostě těžko hledá, musíš to se tak jako různě vymýšlet a tak. Nebo někoho, kdo objevil něco fantastického, já nevím, ve fyzice, nebo v chemii. No, tak to je strašná práce. Ale hrát prostě o lásce je věc, kterou zvládám, protože lásku jsem v životě zažil, takže vím, jako, kam mám sáhnout, abych jako, to správně zahrál.
0: No, <laughs> no a nechce, nechceš si takhle zahrát i samozřejmě se svojí ženou, to se tak nabízí? Nabízí se to, veď? Nabízí se to, všichni no. to tak dělají. <laughs>
1: Co pak, já bych chtěl, ale otázka, jestli bych chtěla o, moje ne. žena. No. Ne, tak já si myslím, že k tomu časem dojde, no, ale teď máme každý tolik práce svojí a žena se nejenom herectvím zabývá, že zabývá se, zabývá se ještě hodně tou ochranou přírody a je tak zaneprázněná, že vlastně máme ještě čas. No. Žena má síly dost, já zatím taky, jo. Tak třeba se to protne nějak přesně ve chvíli, Potom když já už z
0: spoustu her, určitě. No jo. jo no, ale není, seniorů.
1: Ale ono taky není jednoduchý, jako najít hru pro dva, to asi sama víš, no. to není prostě sranda. A dlouho to trvá. My jsme měli štěstí, u toho štěstí, na Ondru Zajíce, jeho režiséra. kamaráda, režiséra, kde vlastně už na Damu jsme spoustu udělali spoustu věcí. Udělali jsme první vlastně premiérou byl Dostoevskýho idiot, který on režíroval, Pak jsme dělali poměrně slavnou inscenaci Tramvaj do stanice Touha v městských divadlech pražských. Jo, měli jsme spoustu. No, a, a, a už kdysi právě Ondra režíroval představení, které se jmenovalo... Které se jmenovalo. To jsme hráli se Stáňou Jachnickou. No, a se v Rokoku, ne. ano, mm. a i v ABC, ale já si vzpomínám za chvíli. Takže já ty spolupráce s tou jednou ženou mám už dlouho, s Lindou Rybovou. Hrajeme tu africkou královnu 14 let a má to skvělý vývoj a hrozně je to baví. Takže se eh, hrozně těším, jak to eh, teď se bude vyvíjet s tou lidskou a za 14 let třeba si řekneme taky s lidskou hráčkou, jak nám to jde.
0: <laughs> ale je to, bude
1: to hrozná sranda, protože když co mě je 50, pak bude 64 a zase budu hrát toho chlápka, co zbalil tu babu prostě v tom báru. Jako. No, to je hrozně rajcovní.
0: Tak je pravda že, ta, že to omezení věku v těch hrách jako není, tak je to vlastně... Není, no. Ne?
1: no, jasně. A to třeba u, u africký královny se to začíná nevyplácet, že jo, Protože to jsem prostě naskoušel v 35. třiceti, no jo, já skočím támle jasně, tady udělám kotol, takhle to zvednu, hodím to na dlavo, chytnu jí, no a teď...
0: <laughs> no, říkám, co, já jsem
1: si to tady sakra narežíroval. No, tak
0: to možná, možná, to pak skončí jako rozhlasová hra. Možná to potom skončí. toho sedět. Linda má
1: pořád síly dost. Já už si někdy říkám, nemohli bychom tu loď třeba nějak jako, to je taková loď která se hejbe do třech směrů a to, my to vlastně hrajeme na té jedné lodi s Lindou. Jo? A je to road movie, která nemá pauzu. Takže tam, jo, to, je, to je nejhorší, v představení pro dva lidi je nejhorší, že když už to zkoušíte, jak se naučíte ten text a teď to ze sebe vysypete a najednou tomu herci to udělá Dobrý, řekl jsem to a teď ona? A ona řekne ano. Tak byl, tyhle, zase já. No, a ty, no. Jo, jo, že tam není. Jako když žraješ no. s 12 hercema, tak se mnohody stane, že máš vlastně pauzu. A jenom tak jako sleduješ ty herce a děláš jako, že jsi in a že víš, co říkají. No ale žraješ vedou, tak prostě není šance si odpočinout.
0: Musíš mít kolegy, která to případně řekne za tebe. Víš, takhle to dělám já doma. Jo, no, 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 no. no Tak to bylo štěstí Hinka Čermáka v Radio Café Věnohradská 12. Posloucháte blízká setkání dnes s Hinkem Čermákem v Radio Café Vinohradská 12. Tady je krásně živo. Už jsme probrali hodně divadla, i když bychom ho mohli samozřejmě probírat do nekonečna. Možná se k němu ještě vrátíme, ale pojďme k filmu. Tebe čeká premiéra filmu Děti Nagána. A to asi není úplně o tom Nagánu, což si všichni asi myslí, ale je to něco, co následovalo potom. Je to tak?
1: Ne, ne, je to něco, co následovalo předtím a přitom, a možná i potom. Ale jako vlastně máš do jisté míry pravdu. Ten film se odehrává v době, kdy Nagano probíhalo, ale ten film se týká hlavně dětí, kteří vlastně hrají hokej. Mně když třeba bylo těch deset let, tak jsme mastili hokej tenisákem a měli jsme otočené lavičky a na betonu před školou jsme to hráli. No a tohle to přesně je o tom, Akorát vlastně je to v době toho Nagána, to znamená, že ty motivace těch dětí byly podpořeny tím, co chlapi tenkrát dokázali v Nagánu. Že? Takže každý z nich si hrál na Jágra na Ručínskýho na Haška, jo, takže to tam je hodně propojený. Ale ten, já jsem ten film viděl druhý někdy před týdnem. A byl jsem úplně dojatý, vlastně mi to celé doklaplo. To tak bývá u nás herců, my jsme prostě hloupí. I když jsem to natočil jako a četl jsem to něko, několikrát, tak vlastně ten celek je o nějakým hrdinství, o tom nevzdávat se, o tom vlastně, že když už se vám povede něco vybojovat v deseti letech, tak to jistě ovlivní e, váš budoucí život. Myslím si, že se Danovi Pánkovi poved, film, který by mohl děti inspirovat, e, nás dospělí, ty, se třeba Nagano zažili, tak by mohl vrátit do té doby, když se to dělo, když my jsme byli mladí. A e, myslím si, že to je ještě film, který se hodně trefil do toho, e, do toho žánru e, toho rodinnýho filmu, že tady dlouho nebyl. Mně to hodně připomíná třeba Pány kluky nebo něco takového. Je to fakt, jsou tam ty dětský, herecký výkony, jsou úplně fantastický. A pár nás dospělých herců jim, myslím, docela zdatně sekunduje.
0: A ty tam hraješ trenéra? – Ano. – je tedy logicky, utréně. takže jsi no. musel bruslit? bruslit, Ne, ne,
1: ne tohle to je, jak jsem říkal na začátku, je to o hokeji na betoně. – No Vlastně dneska se tomu říká florbal. Mm, – no. je tam i, zkoušeli to ty děti i na tom zamrzlém rybníku, to jsme i natočili, nebylo to jednoduché v dnešní době najít zamrzlý rybník, to není jen tak, že jo, ale mm. pustit na ně děti, a děti a štáb, aby se to nepropadlo. No, ale to, i to všecko se podařilo. A je to vlastně o tom, že já tam hraju bývalého prvolígového hokejového hráče, který už tím seknul a spíš se dal na to pivko a na ty startky. Jako. No. Ale když sleduje ty děti a jeden z nich jeho syn, jak hrajou a dostávají takzvaný klepec od starších luků z vedlejší vsi tak se jako naštve a řekne, se, ale prostě vysvědlím, když to toho
0: no, no
1: a snaží se o to, aby ten zápas oni z nějak jako sectí zahráli a teď už se nepamatuju, jestli v tom filmu ty děti ten zápas vyhrajou nebo prohrajou, teď nevím. Musíme to na to bych... do kina. No, musíte no, jít do kina jde. právě. <laughs> <Samozřejmě>. A ty <laughs> si vzpomínáš
0: na tu dobu? Vzpomínáš na to, když probíhalo to na gano, co jsi dělal? Tu si dělal? To ví, že si
1: vzpomínám, tu, jo, jo, tu vzpomínám. Já nejsem žádný velký sportovní fanoušek, už. Vůbec ne kolektivních sportů. Takže tímto so, tím se kolektivním sportům omlouvám. Ale to vůbec nevadí. Samozřejmě, finálový zápas v Nagánu jsem sledoval. Vím přesně s kým a kde a co jsme u toho prožívali. Ale myslím si, že to je moje osobní záležitost a nebudu to
0: zveřejňovat. <laughs> Ale možná bys jsi taky mohl pamatovat, kdy to bylo, a to já ti prozradím, protože to si nebudeš vzpomínat úplně přesně. Bylo to, to 20. Unora, 22. února. Právě v tento a. den, po 25 letech, má tento film premiéru. To je dobrá. Jinak <laughs> červák dnešním hostem. <laughs> Už jsi jako měl vlastně čas trošku bilancovat, co si dokázal, co si naopak vůbec nedokázal. <laughs>
1: Ale vlastně ani neměl, moc jsem se nad ti nezamýšlel. Já jsem no, já přečet jsem si třeba denní tisk, v my, když jsem měl ty narozeniny a dostal jsem spoustu dárků od bulváru, tak jsem třeba zjistil, co jsem dokázal, že jsem si pořídil nový model manželky, jsem se dozvěděl.
0: Nový model. Ano, no. Co no. pak to znamená? Co si potřebuje? Já, představ... já budu
1: muset zavolat do toho Bulvaru zeptat sakra, co to je za model. Jako, já třeba jako nový model Land Rover bych, no, jako bych jako no. klidně, ale nový model manželky. Tak nevím. Dozveděl jsem se spoustu takových věcí, takže k mému Jubliu jsem se dozvěděl asi asi 8 takových článků, když jsem se co jsem nedokázal a co jsem si pořídil.
0: (laughs) (laughs) Výborně. Ty jsi se někde zmínil, že v herectví je potřeba nadhled, který si obdivoval například při natáčení s Eliškou Balcerovou. Jak se ten nadhled jako projevuje?
1: Nadhled v herectví se projevuje tak, že je je ten herec klidný. Mm-hmm. Jo? Že je že prostě úplně klidný, protože ví, že vlastně. No, já to teda taky říkám celoživotně, co tu práci dělám. Hele, nejsme ani chirurgové, ani piloti. Jo. Nic se prostě nestane, když uděláme chybu. Nevím, proč na tom mm-hmm. takhle píme, že ty chyby bychom neměli dělat. Jako, no, ale prostě, no, tak ten nadhled je o tomhle tom. No, že vlastně si ten herec uvědomí, že o nic
0: nejde. A dospěje k tomu člověk právě například věkem nebo zkušenostmi, nebo e, když člověk všechno prožívá, ty asi si zrovna ten typ, který všechny ty role, i ty drsné, těžké role, si myslím teda prožíval. A teď už si třeba získal ten nadhled a už to tolik neprožíváš, nebo jak
1: to? Ne, ne, když si mě to poradil Luděk Munzar, jo, který byl takový můj dob- dobrý učitel herectví a přítel. Tak když se díval na představení, který právě režíroval Ondra Zajíc, hrál jsem rokožina v Dostojevského idiotovi, tak pak jsme seděli na balkóně u Munzeru a on mi říká, Hele, ale to nemůžeš takhle hrát pořád. Říkám, a proč? To tě za chvilku odveze sanitka někam. Takhle si to vyzkoušel a teď už to jenom předstírej.
0: Mm-hmm.
1: A měl pravdu. A já jsem na to přišel až teď jako s věkem, že vlastně je dobrý si to na těch zkouškách zkusit jako... Do mrtě úplně, zkusit si to prožít, ale pak to musíš takzvaně zafixovat a už jenom dělat, že to prožíváš, protože eh, opravdu by to nebylo zdraví a ta herecká psychohygiena je další jako obor, který jsem třeba v životě nezvlád, mm-hmm. kterou bych třeba se mohl ještě jako naučit, no a když tohle to nezvládáš, tak by, tak by tě to opravdu strávilo, no, zvlášť dělat nějaký dramatický, věci, i u té komedie je to samozřejmě makačka a někdy ti to sáhne, ale už vlastně s těma reprízama, už dneska vím, že jsou body, o který se můžu opřít, když je mám dobře vybudovaný, díky kolegovi, kolegům nebo díky režisérovi, málo kdy díky zombie. A o ty, o ty body se člověk může opřít a na tom na tu roli vystavit už nemusí se tak bát. to je
0: pravda. <tězí> No ale teď jsme byli tady jako o divadle o tom prožívání těch vážných, těžkých rolí, ale když je to u natáčení, tak tam se toho úplně zbavit nedá. Jako například, když to jsou těžké postavy, jako byl právě pan Roubal nebo, nebo Mrázek a tak dále.
1: No, hele, tyhle ty figury, samozřejmě to natáčení má problém v tom, že na tom pracuješ třeba dva měsíce v kuse a musíš si to na ten plac umět přiníst a umět si to z toho placu i odníst, aby si to mohla jako doma obrábět. No, to samozřejmě, bohužel, jasně, když dáš roubala, tak, nebo krejčíře, to jsou hmm. zrovna takový lidi, ještě všem jsou to lidi, kteří žili, jo? takže hmm. prostě to je, nebo kryčíř žije do dneška, takže je to propojení se s někým, kdo jako na tom světě byl nebo je, a to je nějaký nebezpečný, to jsem zjistil už, když jsem dělal Antonína Dvořáka, že vlastně, ač to je veskrze kladná figura oproti těmhle, těm dvou parchantům předtím, tak stejně jsem nebyl schopen se jí zbavit, jako kdyby ta energie tady zůstala, ale je, když tvoříš role, který neexistuje, který jenom autor vymyslel, mm-hmm. tak už to není tak náročný, že pracuješ jenom ze sebou a už si to můžeš korigovat. U těch figur, který žili, to, kterých já jsem bohužel zahrál hodně, tak je to samozřejmě blbý, ale i tak se mi podařilo z toho nakonec vystoupit. No,
0: ale ty jsi právě někde říkal, že jsi z toho roubala jsi se dostával tři týdny. Co se během těch tří týdnů jako dělo doma? Jak to vypadalo to, že to z tebe teda vystupovalo pryč?
1: No já jsem vůbec člověk, který málo mluví, jako zvlášť doma, takže.
0: To jsme si nevšimli, že no. Ne? Tak,
1: tady je to skoro role, takže to, tady, tak, tady musím. Jo, takže ono se tam moc nepozná. To potom třeba zjistíš, že se ti objevila nějaká nová nemoc a ty si říkáš, sakra, co to je za nemoc? A pak když doktor řekne, že to je roubal. To stačí vymáčknout v podstatě.
0: <laughs> tak jsme vymáčkli roubala, dobře. <laughs> to je hezky na závěr tohoto vstupu s Čermákem. Čermákem. si stále ještě podvídáme až do 12. hodiny v blízkých setkáních. S Jinkem Čermákem se trochu zpráce. Dnes dostaneme také do rodiny, nebo zkrátka do volných chvil, kterých má opravdu málo. A já se právě zeptám, kde je tráví? Už si zmínil čundry. <laughs> a kde vás to nejvíc, manželkou, baví? Kam jako vyjíždíte i do zahraničí?
1: No, jasně, vyjíždíme i do zahraničí. Letos v létě jsme si dali Rumunsko po dlouhé době, banát a to tam... Je to samozřejmě fantastické. Já jsem tam byl po několikátý žena poprvé a byla nadšená. Žena mě tahá spíš za moře, jo, tak ta, ta má e, radši ty, e, jako třeba tropie, exotičtější. exotičtější. no, e, prales prostě, to je její místo. Tak teď mě donutila, že tam asi v létě se pokusím s ní jet, třeba to přežiju. Ona jo, na rozdíl ode mě, přestože na, na tom nevím, nevypadá.
0: <laughs> prostě... a co, ti, co ti vadí, jako ten let dlouhý, nebo co ti na to Zaprvé vadí? mi vadí
1: dlouhý let. Ač jsem teda sportovní pilot, já se nebojím lítat, ale strašně mě štve, když mi někdo omezuje na svobodě. A prostě 12 hodin zavřený v letadle je prostě na mě moc. Jo, já se potřebuji projít, já si potřebuji dát doutník, potřebuji s někým pokecat a ne jako sedět prostě v, v, na té severní Tak se, dá se tam chodit trošku. Jo, dá, já to taky dělám. No. Dělá to i tvůj muž. Já jsem s ním krát letěl, znám to. Jo, ty, no.
0: Řekni mi, co dělá v letadle můj, můžu to by no, mi
1: Úplně fantastický, mě mnohdy inspiroval. Ne? On třeba najednou z ničeho nic se zvedne, projde se potom letadle, pak sáhne do svého batuško, vytáhne třeba něco a začne dělat. Říkám, co děláš? No, nic, mažu si ruce.
0: Tam ty si mažeš
1: ruce, proč? Musíme vysoko, aby mě nevysychali. Takže on má Jsem tak spoustu rád, takovej... že to říká někdo jiný než já.
0: <laughs> <laughs> že, že ty on má spoustu
1: zábavy, kterou já třeba nemám. Jo? Já, já v tom batou nemám. Třeba Jelení Luis Krim si vyhraje hodinku. <laughs>
0: To je, to je pravda. No tak vy to máte takový smutnější. My se dost nasmějeme zase. To jo, to věřím, to věřím. To věřím. No, a už jsi zmínil, že Veronika je veliký ochránce zvířat, i přírody, mm-hmm, planety, mm, jako ano. takové. To do tvého života asi vstoupilo jako novinka, nebo ne? Nebo to ne, tak ne, cítil? ne,
1: u mě to není novinka, ale samozřejmě takhle erudovaně to novinka je. Jo, já jsem vždycky k přírodě hodně tírnul asi do jisté míry jsem ji i chránil, ale velmi jednoduchými principy, takovými těmi skautskými. Jak jsem jako čundrák, tak jsem zvyklej, že v přírodě po mně tam, kde přespím, musí zůstat čisto a že prostě jsou věci, které do přírody nepatří. Tak to takovýmhle způsobem, jako já jsem žít uměl, ale Veronika do toho přivedla mnohem jako erudovanější názor a to i třeba to, proč se někde, já nevím, vysazujou listnatý stromy a někde je a že toto je nějaká Subkultura něco, všechno. Já tomu nerozumím. Veronika, jo, ona se stýká s lidmi, kteří e, jsou na to vzdělení. E, velice často se dějí u nás doma v kuchyni a, a mluví o tom, ale já tak akorát vařím nebo jim dělám kafe. Jo, ale e, samozřejmě v tom podporuju, jo, no, protože je to
0: jako důležitá věc. No. Určitě říká Jinek Čermák dnes blízkých setkáních. Synkem Čermákem v radiokafe Vinohradská 12 jsme stále na dovolené. Ty máš rád plachetnice? E, nebo si tak říkal, že by si rád brouzdal jako po moři, že to jo, vlastně prostě jako baví. Jasně, jasně. A zvládli by si třeba cestu kolem světa? Jako si bych důležit. to
1: zvládl. Já jsem jako typ, kterým jako toho nepotřebuje moc. Jo, asi bych, no, možná nevím, o čem mluvím, ale jako, jako sen mi to přijde zajímavý, určitě mm. bych do toho šel.
0: Ale ono to většinou trvá třeba celý rok nebo několik měsíců, mm-hmm. to by si asi bez svého pejska nezvládl.
1: To on běhl se mnou určitě. Jo, takhle. A manželka že? taky. Jo, <laughs> no, no. tak je jasný.
0: První pejsek a pak manželka. No, no. <laughs> taky si povídáš se svým pejskem?
1: No, my spolu moc nemluvíme.
0: Nemluvíte.
1: Nebo takhle, on neodpovídá.
0: <laughs> Prosím tě. No,
1: a já na něj mluvím často a on dělá, že mi nerozumí, ale přitom on mi rozumí velice dobře. A stačilo, aby řekl, co chce, a já to pro něj udělám. <laughs> ale on je prostě introvert. <laughs>
0: introverti je výborný. Introverti ale určitě nejsou tvé děti, které jako podivu dvou vlastně v tvých šlépějích. Jsou to také mm-hmm. herci, dokonce dcera píše texty.
1: Dcera píše texty, eh, moc pěkný, ale dokonce v, teda spíše, spíše v angličtině nebo ve španělštině, takže já si je úplně nepřečtu. Nebo <laughs> jako v té angličtině jak šták, ale ve španělštině
0: vůbec. Tak on ti to přeloží. Oh.
1: No a to už se pak narýmuje, že jo, ten překlad, je další obor. No.
0: A v jaké jsou fázi, jako jsou tvými kamarády, anebo trošku ještě opovrhují otcem?
1: Ne, tak už jsou opravdu veliký, Bořkovi bude 20, Hervice bylo teďka nedávno 18, takže jsou ve fázi, kdy už vlastně začínají žít své životy a už mě nepotřebují, chodí se na mě dívat v podstatě jako na fosíly domů. <laughs>
0: Ale na dovolenou třeba, nebo na Čundry, ještě s tebou jdou. Jo,
1: to jo, na Dovčů s náma jezdí, i, i na ty Čundry s námi jezdí. A Bořek už samozřejmě Čundruje je sám se svojí přítelkyní. Eh, takže vzera. to
0: sdíleli, takže je to baví. Jako, jo, jo, jo. Vyrostly, tak jo, s jo to, tam,
1: to tam zůstalo, no. to je jako podivu. Bořek samozřejmě jezdí len a samozřejmě spí venku, ale to dělal už od svých. Bořek se mnou byl poprvé na Čundru, když mu bylo 11 měsíců a bylo to ve sněhu. A já jsem ho vzal do stanu, řekl jsem si, to zvládneme. On řval celou noc, já myslel, že ho zabiju. A víš, co pomohlo? Normálně jsem vylez z toho stanu. Dal jsem ho do toho kočárku a celou noc jsem stál v tom sněhu, v tom lese a houpal jsem a on spal.
0: Tak to byl krásný čundr. Byl to super čundr, no. Jistě to v něm no. zanechalo nějaké stopy i v tobě.
1: Jo, jo, jo. Nás v obou myslím. Je, Třeba mi to jednou vrátí.
0: Zdědili po tobě také lásku k focení? Nebo to zatím vůbec? Jo,
1: jo, jo, určitě. No, samozřejmě, no. Bořek i Hedvika mají svoje foťáky a fotí neustále, no. Bořek i kameru umí používat. Dělali jsme spolu nějaký projekt, kdy Bořek byl jako kameraman. No a Hedvika samozřejmě pracuje na sociálních sítích, tak jak to bývá dneska a fotit umí. No.
0: Takže to není doba, kdyby to nahradili všechno mobilní telefony, které ty si neměla, si když si začínal, že jo?
1: To ta, jsem neměl. Ta no, kvalita
0: jsem... je dobrá těch vlastně fotáků dneska na těch... Jo, můžem.
1: jo, jo, je to, je to pravda na těch mobilech, ty fotáky jsou skvělí, ale e, opravdu to ještě není tak, že tím mobilem bys udělala fotku jako fotákem, to naštěstí ještě ne. Fur ten přístroj prostě funguje mnohem líp.
0: Je tam důležité to světlo, asi tak, ne? Na, tak, na a hlavně fotografii.
1: nápad. Dneska je důležité. Dneska na mobilní telefon klidně natočíš film. Mm-hmm. A když ten nápad budeš mít, no tak ten film bude vynikající, úplně jedno, jak ho natočíš, že bude na mobil. Důležité je ten, naštěstí, furt ten nápad. To zatím technologie snad nenahradí.
0: A neměl jsi také nápad na to, jak vyfotit akt u takové trošku postarší, stárnoucí, seschlejší, s celulitídou, takovou jako sympatickou ženu? Já žádnou takovou neznám. Vůbec. Vůbec. Já
1: se těmhle typům vyhýbám, víš.
0: Takže stále fotíš jenom krásné mladé, vyrovnané.
1: Hele, fotím krásné, a krásné nerovná se mladé. Jo, můžu tě ubezpečit, že ty si... Nádherná pořád. No, jsem oblečená, víš. Ale taky <laughs> Zásad... seště mladá. Jako, ano, ještě pár ten, měsíců. No, ten, ten akt opravdu není, není o věku, je spíš o nějaký výpovědní hodno, hodnotě. A hmm. ženská krása eh, přechází jako z těch křivek třeba do očí, do vrásek a hmm. zůstává tam. A do duše. A ta se dá vyfotit. Takže neboj se.
0: Tak to je krásný, to si myslím, že je nádherný závěr. My ženy tady jenom plesáme, jsme dojaté, že by si nás všechny vyfotil. Hinku, děkuji za návštěvu, měj děkuju se za moc krásně, ať tvé oslavy samozřejmě pokračují dál. A já jenom pozvu zítra posluchače, samozřejmě také k blízkým setkáním a hostem bude herečka Sandra Černodrinská. Mějte se krásně, naschledanou. Nashledanou. Hlasujte v anketě Neviditelný herec století.
1: Dejte hlas nejlepší rozhlasové herečce a herci a jako dárek ke stoletům českého rozhlasu
0: získejte audioknihu Bylo nás pět a slevu do e-shopu Radiotéka. Hlasovat můžete do konce března na webu neviditelnýherec.cz